0: C'est un jeu à part, un ovni. Pour dire, certains gamers tendance radicale ne le considèrent même pas comme un vrai jeu vidéo. Pourtant, les Sims se fêtaient en février 2020, leurs 20 ans. Et aujourd'hui, on trouve à la tête de cette franchise culte une femme au parcours incroyable, Lindsay Pearson. Elle a commencé en bas de l'échelle, en tant que testeuse, et elle a gravi les échelons dans un milieu ultra compétitif et presque exclusivement masculin pour finalement devenir la Big Boss de la saga. Enfin l'exécutif, produceur, and general manager des Sims, pour être précis. C'est son histoire, autant que celle de ce jeu mythique, que je vais vous raconter aujourd'hui. J'ai plus de 50 000 heures de jeux vidéo au compteur, et ça fait plus de 25 ans que je sillonne la planète à la rencontre des plus grands créateurs de jeux. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir leurs histoires, leurs secrets, leurs itinéraires souvent incroyables. Je suis Jean-François Maurice, et bienvenue dans Gamers Pour bien comprendre l'histoire des Sims, il faut remonter à 1989 et à la sortie d'un autre titre tout aussi populaire, SimCity. Derrière ce jeu de gestion de ville culte, on trouve un homme, Will Wright, un programmeur qui déteste faire les choses comme tout le monde. Pour lui, SimCity, c'est un peu un coup d'essai, une première sortie de route dans le game très codifié du jeu vidéo. À l'époque, tout tournait autour des shoots em up et autres beats up, dans lesquels il fallait avant tout désinguer des ennemis à tout va, dans l'air, l'espace, sur Terre, où vous voulez. Et pourtant, son jeu, Wright va quand même réussir à l'imposer. Après dix ans de succès, il se dit qu'il est temps de changer d'échelle. De la simulation de gestion de ville, il va passer à celle des individus. Le projet est d'abord baptisé Dollhouse, la maison de poupée. Pas de quoi ravir les gamers, assoiffés d'aventures et d'action.
1: Au départ, personne n'imaginait que ce jeu pouvait intéresser qui que ce soit. Ce qui lui a permis de se démarquer, c'est ce focus sur des choses très normales. On construit sa maison, on y met des petits personnages, on décroche un travail, on fonde une
2: famille.
0: Cette voix, c'est celle de Lindsay Pearson. C'est elle qui dirige aujourd'hui la maison de poupées, enfin les Sims, comme elle a été rebaptisée entre temps. Selon elle, si un OVNI pareil a pu trouver son public, c'est grâce au génie de Will Rides en matière de game design.
1: Il voulait créer une expérience qui n'avait rien à voir avec ce qui se faisait à ce moment-là. La recette magique de Will, ça a été de mélanger cette simulation de vie très réaliste avec plein de détails hyper décalés. C'est ça qui a fait le succès de la première version et de toutes celles qui ont suivi. Son influence sur les Sims est immense jusqu'à aujourd'hui.
2: Mais à la
0: sortie du jeu en 2000... L'INSEE est loin d'être aussi
1: convaincue. Comme beaucoup de gens, ma première expérience avec les Sims ça a été plutôt frustrante. Une copine avait acheté le jeu. Je n'en avais jamais entendu parler, donc j'étais curieuse. J'ai fabriqué mon petit personnage et j'ai emménagé dans une maison. Mais quand mon Sim a essayé de préparer le petit déj, il a pris feu tout de suite. Du coup, au bout d'à peine cinq minutes, il était mort. Et je me souviens très clairement m'être dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Qui va avoir envie de jouer avec ça
0: ?» Pourtant, petit à petit, Lindsay va se prendre au jeu. Et lorsqu'elle découvre le supplément Hot Date, les Sims et plus si affinités en français, elle finit par tomber réellement sous le charme. À ce moment-là, elle vient tout juste de décrocher son diplôme d'animation. Et en bonne gameuse, elle se verrait bien rejoindre le département artistique de l'éditeur Electronic Arts, le même qui produit notamment « FIFA, Battlefield, Need for Speed et les Sims.
1: J'avais un ami qui testait les jeux chez EA à l'époque. Et il m'a dit, viens bosser avec moi. Tu feras connaissance avec l'équipe et tu verras comment les jeux sont faits. Et puis tu pourras rencontrer des directeurs artistiques et leur montrer ton portfolio. C'est sûrement une bonne porte d'entrée.
0: Mais comme souvent dans la vraie vie, les choses ne vont pas exactement se passer comme prévu.
1: Mon ami m'avait dit, surtout ne leur dis pas que tu aimes les Sims. Ils vont te le faire débugger toute la journée, ça va être l'enfer. Mais moi, j'adorais les Sims. J'y jouais tout le temps, j'étais fan. Donc je l'ai mis sur l'espèce de formulaire qu'ils m'ont fait remplir. Et évidemment, j'ai été assignée aux Sims. Mais j'étais ravie Oubliez
0: la création de jeux vidéo et le département artistique. Lindsay devient testeuse junior sur les Sims. Et là, vous vous dites sûrement qu'être payé pour jouer aux jeux vidéo toute la journée, bah c'est les pieds. Eh bien, vous vous trompez.
1: Quand on est testeur, on ne joue quasiment jamais pour le plaisir. On analyse méthodiquement le jeu sous toutes ses coutures.
0: 8 heures par jour à traquer les bugs, et bien plus en période de rush, ou de crunch comme on dit dans le milieu, et croyez-moi, on parle pas de chocolat, les testeurs ne sont pas là pour kiffer leur partie, mais pour anticiper tous les scénarios. Ils doivent faire tout, et souvent n'importe quoi dans le jeu, pour en tester les limites quitte à aller très loin.
1: Sur l'un des premiers suppléments, je devais faire flirter ma sim avec autant de gens que possible pour voir ce qui se passerait. On m'a aussi fait travailler sur la reproduction des animaux dans le jeu. Je ne sais pas si c'est le fait d'être une femme qui m'a aidé en l'occurrence, mais c'est sûr que ça m'a donné une approche différente de ce que je testais.
2: Oui,
0: parce qu'à l'époque, comme vous devez vous en douter, Lindsay est une des rares femmes de son département. Et pour elle, c'est une force, un avantage.
2: Je
1: pouvais inventer plus d'histoires que mes collègues hommes. Le principe des Sims, c'est d'imiter la vraie vie, ou du moins de proposer une vision crédible de la vie que vous inventez. Du coup, si on ne fait pas se confronter différents points de vue, on prend le risque de se couper d'une partie des
2: joueurs.
0: En fait, le point de vue de l'INSEE et des autres testeuses a été déterminant dans le succès des Sims car il a permis de diversifier le public du jeu.
1: Les années passant, on a constaté que de plus en plus de femmes jouaient aux Sims. Je pense que c'est dû à la flexibilité du jeu, la liberté et les nombreux outils qu'ils offrent pour vous permettre de donner corps à toutes vos histoires. Pour moi, c'est ça qui a fait que les Sims attirent les joueuses plus que d'autres
2: franchises.
0: Dans ce contexte, l'INSEE se distingue par ses prises de position, ses retours sur le jeu, et ça ne passe pas inaperçu. Alors, au moment de développer les Sims 2, on lui demande d'imaginer les backstories, c'est-à-dire les histoires, les vies des personnages à l'intérieur du jeu.
1: C'était génial parce que je pouvais raconter des histoires dingues. Par exemple, une rivalité entre sœurs et un père qui trompait sa femme avec la bonne. Ou l'histoire d'une vieille femme qui avait adopté sa petite-fille et avait un cimetière dans son jardin où étaient enterrés tous ses maris. J'ai pu explorer plein d'angles différents, pas juste l'histoire d'un personnage principal. Jamais je n'aurais pensé faire ça, mais j'ai vraiment adoré cette expérience.
0: Mais dans le petit monde du jeu vidéo, tout n'est pas toujours rose, même lorsqu'on travaille sur la maison de poupée. Et si être une femme peut être un atout quand il s'agit d'apporter un point de vue différent, évoluer dans un univers de mecs, ce n'est pas toujours facile. Et les difficultés ne viennent pas forcément d'où on les attend.
1: Au tout début de ma carrière, j'ai dû faire face à des situations, disons, tendues. La personne qui dirigeait mon département était une femme, et pour une raison que j'ignore encore, elle ne m'a jamais soutenue. Elle n'a jamais reconnu mes efforts au sein de l'équipe de test. Pire, elle me convoquait et elle me posait plein de questions bizarres sur ce que ça faisait d'être une femme dans une équipe pleine de testostérone. Bref, je ne sais pas, ça me mettait mal à l'aise. Mais j'ai persévéré. Par chance, j'avais des alliés dans l'équipe développement. Ça m'a permis de continuer à avancer malgré tout.
0: Petit à petit, Lindsay va faire la démonstration de son talent. Intelligente, bosseuse, déterminée, elle connaît en outre mieux que personne le jeu qu'elle a passé des centaines d'heures à tester, à poncer, comme on dit dans le milieu. Pour un peu elle pourrait parler le Simlish, la célèbre langue des Sims, immortalisée en chanson, entre autres, par Katy Perry. Après un parcours sans faute dans le département production, la petite testeuse d'hier va décrocher le job de ses rêves.
1: C'est drôle, je, me souviens, je, une une Sims. Drôle, je me souviens pas du moment actually, précis où j'ai été promu General Manager des Sims. J'ai tellement investi d'amour et d'énergie dans cette franchise, c'est presque comme un de mes enfants. C'était impossible que je ne tienne pas un jour un rôle clé dans son histoire. Donc en fait, désolé si c'est arrogant, mais quand ils m'ont annoncé que j'avais le poste, pour moi c'était une évidence.
0: Une évidence personnelle pour l'INSEE, mais un exploit si on en croit les statistiques. Jade Raymond aujourd'hui chez Google Stadia, Bonnie Ross du côté de Halo, ou encore Yumi Young pour God of War, dans le jeu vidéo les femmes à s'être hissées à ce niveau hiérarchique se comptent sur les doigts de la main. Alors, comme tout geek qui se respecte, l'INSEE a fait sienne la devise de Ben Parker dans Spider-Man. À grand pouvoir correspond grande
2: responsabilité. Les
1: jeunes femmes qui veulent faire carrière dans le jeu vidéo doivent pouvoir trouver des modèles qui les inspirent. Les femmes dans nos équipes doivent sentir qu'elles peuvent atteindre des postes importants sans renoncer à leur vie de famille ou à leur passion. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir prendre la parole devant des étudiants à l'université ou au lycée pour raconter pas seulement mon parcours, mais ce que j'ai pu observer au sein de EA, de Maxis et des Sims. Et le moment que je préfère, c'est quand une étudiante me dit qu'elle s'intéresse à un domaine qui lui semble sans débouché
2: Dans ces cas-là, je réponds
1: « Tu sais, ça peut marcher si tu t'orientes
2: vers le jeu vidéo.
1: En tant que dirigeante, non seulement des Sims, mais aussi en tant que femme dirigeante, c'est un honneur pour moi de pouvoir partager mon expérience et d'en faire profiter les femmes que je
2: rencontre.
0: Mais après 18 ans passés au service des Sims, ce qui anime l'INSEE va au-delà de la question de l'égalité femmes-hommes.
1: La chose dont je suis la plus fière, c'est que les Sims continuent d'être un exemple en termes de diversité dans l'industrie du jeu vidéo. Je suis très fière que mes équipes continuent à faire avancer la représentation de différentes cultures, origines, ethnicités dans le jeu. Bien sûr, nous sommes loin d'avoir représenté tout l'éventail de nos joueurs, mais justement, ça nous donne une raison de nous lever le matin. On est animé par la volonté de faire encore mieux, de continuer à faire bouger les
2: lignes.
0: Il faut dire que quand on travaille sur un jeu vidéo à l'image de la vie, les possibilités sont vertigineuses. Et depuis leur création en 2000, les Sims nous en ont fait voir de toutes les couleurs. Avec eux, on a vécu mille histoires, mille expériences, mille folies. Hey, hey, mmh. Grâce à Will Wright, bien sûr, mais aussi et surtout grâce à Lindsay Pearson. C'est elle qui, aujourd'hui encore, s'assure que les Sims ne ressemblent à rien d'autre qu'à eux-mêmes et continue à nous prouver que la vie de tous les jours peut être le point de départ d'aventures fantastiques. À condition, bien sûr, de ne pas prendre feu dès le petit déjeuner. GAMERS est un podcast européen Studio. Il a été produit par Timothée Mago, réalisé par Marco Grunfeld et Christophe Davio. Je suis Jean-François Maurice et j'ai eu le plaisir d'écrire et de vous présenter cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à en discuter avec nous sur les réseaux sociaux. Ah, j'ai oublié de vous dire, ce n'est pas terminé. Si vous voulez en savoir plus sur les Sims, je vous donne rendez-vous avec la streameuse Trixie dans un épisode bonus collector. Parce qu'un jeu vidéo, c'est aussi, et avant tout, ses joueurs.